0: Negyedik rész Utazás Haug... országba Első fejezet, melyben a szerző, mint kapitány, útra kell. Legénysége összeesküszik ellen. fülkéjébe csukják, és ismeretlen vidéken partra teszik. Behatol az ország belsejébe. A jehú egy sajátságos állatfajta. A szerző találkozik két Haug... Bár a koncátran természettel vádoljanak, be kell vallanom, hogy kalandvágyamat nem oltotta el mind a ma veszély és kétségbeesés, melyeket utam korábbi részében elbeszéltem. Öt hónapot töltöttem nőmmel és gyermekemmel, és igen boldog lehettem volna, ha megvan bennem a képesség felismerni, hol kell megállnom. Szegény feleségemet áldott állapotba hagytam ott, és elfogadtam egy kedvező ajánlatot, a 350 tonnás nagy kereskedelmi hajónak, a kalandnak parancsnokságát. Közismert jó tengerész voltam, és hogy meguntam már a seborvosi hivatást, egyszerűen egy ügyes fiatalembert embert fogadtam fel hajómra, bizonyos Perfaj nevezetűt. porsmouth szálltunk vitorlásra 1710. szeptember 7-én. 14-én paszak kapitánnyal találkoztunk, aki Kempesszi ölébe igyekezett ében fájért. 16án a vihar elválasztott bennünket. Hazatértem után értesültem róla, hogy nem sokára ezután megfeneklett, és az egész hajóról csak egy kis inas maradt életben. Becsületes ember volt és jó tengerész, csak túlságosan bízott eszébe, és ez volt az oka pusztulásának, mint annyi másnak. Ha megfogadta volna tanácsom, most otthon volna családja körében, épségben és biztonságban, mint én. Több tengerészen meghalt malláriába, Barbadosba kellett felfogadnom néhányat, és érintenem kellett a Live Art a ma kereskedők megbízása szerint, akik alkalmaztak. Csak hamar magam megbántam, amit tettem. A felfogadott emberek között volt néhány bukkanér, azaz tengeri kalóz. Ötven emberen volt a fedélzeten, és parancsot adtam, hogy a déli tenger felé forduljunk, ahol az indusokkal akartam kereskedni, és néhány felfedezést voltam teendő. De ezek a fickók, akiket felszedtem, megrontották legénységemet. Összeesküdtek ellenem, hogy elkaparítsák a hajót. Egy reggel fülkén betörtek, kezem lában megkötözték, és megfenyegettek, hogy a tengerbe hajítanak, ha ellenállok. Azt feleltem, hogy fogjuk vagyok, és megadom magam. Megeskedtek, azután felbontották kötelékeim, csak a lábamon hagytak egy láncot, és hozzáerősítettek ágyamhoz. Ajtó mellé őrt töltött fegyverrel, ki azonnal főbe volna, ha megkísérlem a szökést. Adtak ennem és innom, és a hajóparancsnokságát átvették. Az volt a céljuk, hogy mint kalózok spanyol hajókat fosszanak ki, de ehhez több ember kellett volna. Így hát elhatározták, hogy eladják a rakományt, és Madagaszkárban új legénységet szerveznek, mert tudnivaló, hogy fogságom alatt is nagy volt a halálozás. Több át átkereskedtek az indusokkal, de ma sem tudom, mely irányba haladtunk. Elzárt rab voltam, s arra vártam csak, hogy legyilkoljanak, mint ahogy gyakran ígérték. 1711. május 9-én bizonyos James Wells jött le a fülkénbe, s értesített, hogy a kapitány parancsa szerint most kitesznek a partra. Veszekedtem vele, de hiába. Még azt se akarta megmondani, ki az új kapitány. Belögtek egy mentőcsónakba, még csak annyit sem engedtek meg, hogy felvehessem legjobb ruhámat, s néhány fehér nem Fegyvert nem vihettem magammal. Nem motoztak meg, volt annyi becsület bennük, s így zsebeimbe pénz maradt, és néhány apró tárgy. Mint egy fél mérföldet evesztek velem, s aztán kitettek a partra. Rímánkodtam, mondanák meg, hogy hol vagyunk. Esküdöztek, hogy maguk se tudják, és hogy a kapitány elhatározta, hogy a legelső helyen, ahol földet érünk, megszabadult tőlem, miután a rakományt úgy is eladta már. Visszaugráltak a csónakba, ajánlották, hogy fussak el, nehogy az ár elkapjon, és búcsút vettek tőlem. Kétségbejtő helyzetemben mit tehettem egy ebet? Kigázoltam a sekély vízből, s egy kis dombra ültem pihenni és gondolkodni. Kisé magamhoz térve megindultam befelé azzal, hogy az első vad, akivel találkozom, majd csak megkímél, ha életemért kösöntjüket, üveggolyókat, s más csecsebecsét ajánlok fel. Tengerészek rendesen ellátják magukat efélével. A vidék hosszú fasorokkal oszlott részekre. Vetést is láttam, de nem voltak szabályosak. Minden magától nőtt, magas fűközt jártam, előttem árpa földek terültek. Óvatosan s körülnézegetve haladtam, nehogy meglepjenek, vagy nyillan lőjenek le hátulról. Egyszerre kitaposott úthoz értem. Váratlanul bukkanva emberi, ló és tehénlábak nyomaira. Majd több állatot pillantottam meg a mezőn, s néhányat a fák között. Nagyon furcsa formájuk volt, annyira megleptek, hogy hirtelen egy sövényfal mögé húzottam és onnan szemléltem azokat, amik közelebb kerültek hozzám, s alkalmat adtak behatóbb vizsgálatra. Fej és mell sűrű szőrrel borítva, a szőrzet hol bodros, hol hosszú és lecsüngő, szakálók is van, olyanféle, mint a kecskéknek, hátuk közepén vastag hajpamat húzódik, ugyanez a lábakon és lábfejeken. Testük többi része csupasz, spiszkos barna bőrük látható. Farkuk nincsen, és a combok szőrtelenek, kivéve hátul. Ez nyilván arra való, hogy kényelmesen üljenek a földön. Leggyakrabban ebben a helyzetben láthatók vagy fekve vagy gyakran hátsó lábokon állva. A fákra oly gyorsan máztak, mint a mókus, első és hátsó lábokon hosszú, hegyes és horgas karmok szolgálnak egy célra. Gyakran ugodtak a levegőbe és feltűnő ügyességgel kergetőztek. A nőstények valamivel kisebbek párjaiknál, fejükről hosszú hajzat figyeg, arcuk csupasz, valamint egész testük is, kivéve a nemi tájakat. Mert két kétmelső lábok között csüngle, s gyakran csak nem a földet éri, ha járnak. A hajuk színe különböző, barna, vörös, fekete és sárga. Mindent összevetve soha életemben nem láttam milyen visszataszító állatot, mely első pillanatra természetes ellenszenved keltett bennem el annyira, hogy undorral s megvetéssel felálltam. Megelégedvén látványt, s folytattam utamat a kitaposott ösvényen, remélve, hogy valamely házához vezet. Alig tettem néhány lépést, midőn szemtől szembe kerültem egy előbb leírt teremtéssel. Egyenesen nekem jött. Megpillantva engem a rút szörnyetek bosszus fintorokat vágott. Megállt és hülyén bámult rám, mintha sose látott volna még ilyet. Felemelte egyik mellső patáját, nem tudom kíváncsiságból vagy rossz de nem vártam meg, mik hozzámért. Felkaptam vadászkésemet, slapos fejével rávágtam körmére. Éllel nem mertem támadni, attól tartva, hogy a benszülöttek felbőszülnek ellenem, ha megtudják, hogy megöltem, vagy megnyomorítottam holmi házi állatot. A bestia visszakapta kezét, s oly hangosabb ömbölt, hogy a szomszédföldről, mint egy negyven társa odaugrált üvöltve, s pofákat fintorgatva felém. De én egy fatörshöz futottam, s megvetve hátamat a tört magam előtt lóbáltam, hogy távol tartsam a vestiákat. De néhány átkozott fajta elkapta a fa ágait, felkúztak a fára, s onnan fejemre rondítottak. Alig kerültem ki az adagokat, hozzásimulva a fához, s így aránylag még jól jártam, csak rettentőbb bűzük folytogatott. Nagy bajom közepette egyszerre, csak látom, hogy az egész társaság eliramodik, olyan gyorsan, ahogy a lába viszi. Kimerészkedtem a fa alól, s kikémleltem az útra, hogy lássam, mirémisztette meg ennyire a bandát de csak egy lovat pillantottam meg. Csendesen és nyugodtan sétált. Úgy látszik ez riasztotta el őket. A ló meghőkölt egy pillanatra, amikor közelembe került, csak hamar összeszedte magát, s a csodálkozás kifejezésével szemébe egyenesen arcomba nézett. Kezéimet, lábaimat vizsgálta, és többször körül járt. Nem állhattam odébb, mert elzárt az utamat, bár viselkedésemben semmi támadó vagy erőszakos nem volt. Inkább valami szokatlan szelítség. Percekig egymásra meredve áldogáltunk, végre kinyújtottam a kezem, hogy megveregesse a nyakát. Püttyentettem is, mint a novász gyerekek, mikor idegen lovat zaboláznak. De ez a ló kedveskedésemet némi megvetéssel fogadta. Megrázta a fejét, s homlokát leszegve, jobb-melső lábát gyengéden felemelte, s szeliden, de határozottan eltolta a kezemet. aztán háromszor vagy négyszer nyerített, de oly sajátos tagolt ütemekben, hogy csak nem azt kellett hinnem, a maga nyelvén beszélt valamit. Még így bámultuk egymást, más ló lépdelt oda. Szembe fordultak, s jobb patájukat felemelve összeütötték, majd több ízbe nyelítettek, de annyi féle hangon, hogy csak nem tagolt beszédnek tűnt. Pár lépést hátra húzottak, egymás oldalán sétáltak fels alá, felek módján, akik valamit latolgatnak. A szemük gyakran lebbent felém, mint egy aggódva, hogy el ne szökjen. Egészen el voltam képedve, s azt gondoltam, hogy ha ez országban az állatok így viselkednek, ebben az országban az emberekkel, hogy a föld legbörcsebb és legfejlettebb népe legyen. Ez a gondolat megnyugtatott. Elhatároztam, hogy most odébb állok, felkeresek valami házat vagy falut, vagy benszülöttet, és itt hagyom a két lovat, társalogjanak, amíg jól esik. De az első ló, egy almás pejkó, látván, hogy már elosolnék, utánam nyerített, de olyan határozott és kifejező hangon, hogy megdöbbenésemben szinte értettem, mit akar. Anélkül, hogy számodhathattam volna magamnak, mit teszek, megfordultam, és odaléptem hozzá, mint egy további parancsait várva. Elrejtettem félelmemet, bár most már őszintén aggódni kezdtem, hogy fog ez a kaland végződni. Az olvasó elképzelheti helyzetemet. A két ló mellém lépett, és most nagy komolysággal kezdték vizsgálni arcomat és kezeimet. A szürkepej jobb első patájával körül tapogattak a lapomat, mire levettem, s újra feltettem. Erre mindketten nagyon meglepetnek látszottak. A másik, egy barnamén, meglibentette a bátom szárnyát, s ezen megint csodálkoztak. Megsimogatták kezem, s láttam, hogy annak színe, és látsága meglepi őket. Az egyik oly erősen szorította le a kezemet, patája és csülke közé, hogy felkiátotta. Ezek után mindketten gyöngéden, s vigyázva nyultak hozzá. Cipőm és harisnyám nagy zavarba hozta őket. Többször nyerítettek, s mindenféle gesztusuk volt. önkéntelenül bölcsekre kellett gondolnom, mikor valamely bonyolult jelenség okait próbálják megfejteni. Mindent összevetve ez állatok viselkedése oly észszerű és szabályos, oly megfontolt és értelmes volt, hogy végre meggyőztem magam, hogy ezek csak varázslók lehetnek, akik valamely rejtett célból lovakká változtatták magukat, s most, hogy idegen találtak, szórakozni akarnak vele. Vagy talán igazán meglepi őket egy idegen és távoli utazó arca, öltözéke. Megnyugodva ez okoskodásban a következő szavakat formáltam feléjük. Uraim, ha önök vajákosak, amit okonva hinni, bizonyára értik a világ minden nyelvét. Engedje meg tehát méltóságtok, hogy magamat, mint egy szegény, törött angolt bemutassam. Rossz sorsom e partokra vetett, s most csak arra kérem önöket, engedjék meg, hogy valamelyiküknek a hátára üljek, mintha igazi ló volna, és eljussak egy házig vagy faluig, ahol megpihenhetek. Cserébe elkegyél e vadászkést, s néhány kösöntyűt felajánlom önöknek s már ki is vettem zsebemből le tárgyakat. A két ló csendesen állt, beszéltem. Úgy látszik, nagy figyelemmel hallgatták végig, és mikor befejeztem, többször nyerítettek egymás felé, mint egy komoly társalgásba merülve. Hanem észrevettem, hogy nyelvük nagyon jól fejezik ki az indulatokat, s szavaik kis fáradtsággal még könnyebben beszedhetők, mint a kínai szavak. Gyakran megkülönböztettem ezt a két szót. Jehu! Ez többször ismételte mindegyik. Bár nem tudhattam, mit jelente szó, mégis, míg a két ló hevesen beszélgetett, megkíséreltem, hogy kijeljtsem ezt a szót, és hogy egy pillanatra elhallgattak, hangosan és bátran mondtam. Jehu! Minden tehetségemmel utánozva való nyerítést. Ezen nagyon meglepődtek, és a szürke kétszer ismételte ezt a szót, mintha a helyes kiejtést tanítatná velem. Mire én is többször ismételtem a szót, egyre jobban, bár tökéletesen nem utánozhattam. Most egy másik szóval próbáltam meg, amit már nehezebben tudtam kiejteni. A mi betűinkkel leírva talán így hangoznék. Oh, hm. Ezt már nem sikerült úgy, mint az előbbi szó. Két vagy három kísérlet után mégis kiejtettem, és mindketten csodálkoztak tehetségeme. Miután még néhány szót váltottak, a két barát búcsút vett egymástól, megveregetve egymás patáját. A szürkeppen jártadott nekem, hogy csak menjek szépen előre. Jobbnak láttam engedelmeskedni. Ha nem mentem elég gyorsan, így kiabált. Hú, hú. Megértettem, mit akart, s jelekkel értésére adtam, hogy fáradt vagyok, nem tudok gyorsabban menni. Mire nyugodtan megállt, s vált, hogy kipihenjen magam.